0: Era como si el fantasma de un hombre que se hubiese ahorcado, regresara al lugar de su suicidio. No por curiosidad morbosa, sino por pura nostalgia de beber otra vez las copas que le dieron el valor de hacerlo. Y para preguntarse, tal vez, ¿cómo tuvo coraje? Como si al entrar así en el pasado, hubiera tropezado con un laberinto, sin un hilo para guiarlo, donde a cada paso amenazaba el minotauro. Un laberinto que a cada vuelta conducía infaliblemente a un precipicio en cuyo fondo estaba el abismo. Malcolm Lowry, oscura como la tumba donde yace mi amigo. El epígrafe que precede este episodio, de alguna forma, no fue elegido por mí. Simplemente me limité a encontrarlo en las primeras páginas de la novela de la que vamos a hablar. Esta injusta la cita le cabe tan bien a esa novela y a este podcast que era algo sencillamente inevitable. Esta historia empieza el 14 de octubre de 1961 en un hotel en Córdoba. Abelardo Castillo empieza a escribir un cuento llamado Graciela. Todavía no era un famoso escritor, sino un joven de 26 años que recién se abría paso en el espectro literario argentino de la época. Había ganado un par de premios importantes y acababa de fundar una revista literaria que sería mítica, El Escarabajo de Oro. El joven Castillo pasaba por una época turbulenta. Faltaban un par de meses para que se publicara su primer libro de cuentos. La nueva revista debía abrirse paso en un momento de represión cultural, estamos hablando del gobierno de Frondizi, y se acababa de separar de la novia que había creído que era la mujer de su vida. Todo eso daba vueltas cuando fue invitado a dar una conferencia en Córdoba y se encontró encerrado en la habitación del hotel viendo la lluvia por la ventana y escribiendo esas páginas que al final no serían un cuento sino el inicio de una novela una novela que le llevaría 30 años de escribir. Aunque las solapas de muchos libros digan que fue en San Pedro, lo cierto es que Abelardo Castillo nació en Buenos Aires en 1935. San Pedro fue su ciudad adoptiva. Allí pasó muchos años de su niñez y su adolescencia, fue donde vivió su padre y donde el propio Abelardo Castillo tuvo una casa en los últimos 30 años de su vida. Un lugar al que volvió siempre. Es reconocido como uno de los mejores cuentistas argentinos, pero también fue dramaturgo, novelista y ensayista, y dirigió varias revistas literarias de gran renombre. El Grillo de Papel, la ya mencionada El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Sus obras dramáticas El Otro Judas e Israfel aún siguen siendo significadas y han recibido muchos premios. Si bien su obra se editó regularmente hasta su muerte, en 2017, la crítica lo recuerda especialmente por su producción en los años 60, las obras dramáticas ya citadas, la revista El Escarabajo de Oro y sus libros Las Otras Puertas y Cuentos Crueles, con relatos harto leídos y reseñados como La Madre de Ernesto, Conejo, El Marica o Patrón. La historia que nos convoca es la de la novela crónica de un iniciado que nació en octubre de 1961 y de haberse publicado en esos años probablemente hubiese tenido un gran éxito y le hubiese dado a su autor una repercusión internacional que no tuvo. Década del 60, boom latinoamericano, la novela cuenta el viaje de Esteban Espósito a Córdoba en octubre de 1962 para dar una conferencia en la universidad. La trama de la novela se compone de varios hilos. En primer lugar, la relación del protagonista con las mujeres. Durante los dos días que permanece en Córdoba, Esteban mantiene una affair con una chica joven llamada Graciela, trata de acostarse con Verónica, una mujer mayor que él y casada, mientras intenta olvidar a otra mujer con la que acaba de terminar una relación muy importante. El segundo hilo se relaciona con el encuentro con otros escritores y con el mundillo literario de principios de los 60. Aquí nos aproximamos a los jóvenes que se ilusionaban con la revolución cubana, que se acercaban al marxismo y al existencialismo sartreano y que discutían sobre el compromiso del escritor mientras trataban de encajar todo eso con su literatura. El tercer hilo tiene que ver con el contexto histórico. La novela transcurre en plena crisis de los misiles, uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría en la que el mundo vivía en una amenaza constante de una guerra nuclear. Por último, y tal vez el hilo que más se destaca en el argumento, durante su estadía en Córdoba, Esteban va a sellar un pacto con el diablo. En todos estos frentes se construye la novela de iniciación de Abelardo Castillo. La pregunta es ¿cómo es que Abelardo Castillo le llevó tanto tiempo escribir esta novela? A partir de ahora vamos a transitar en una frontera que separa y a la vez conecta ficción con realidad. Quiero recordar que las novelas de Castillo son obras de ficción y deben ser leídas como tal. El hecho de que el protagonista sea un alter ego del autor nos indica que hay elementos de lo que podemos llamar vida real que inspiraron hechos de la novela, pero la novela no es una memoria, no es un diario íntimo, no es una crónica. Todo lo que viene a continuación es una propuesta de lectura parándonos en la frontera entre ficción y realidad a partir de la lectura de las novelas y del diario de Castillo. Resumiendo. No debemos confundir a Esteban Espósito con Amelor Castillo, aunque se parezcan demasiado y uno sea la creación del otro. El personaje de Esteban parece preocupado solo por el sexo, el alcohol y la benzedrina que lo mantiene lúcido, pero hay detrás toda una trama filosófica, estética y vital que se asoma entre líneas. Esteban es un cínico, un provocador, está cómodo con la violencia de la honestidad brutal, se mueve como alguien que no tiene nada que perder pero todo eso es parte de una actuación, provocada en parte por el alcohol. El personaje exalta algunos de los rasgos distintivos del Castillo de los 60, pero no es exactamente él. Esteban no deja de ser un personaje. Volvamos a la pregunta que nos hacíamos sobre los 30 años que le llevaron a Castillo a escribir Crónica de un iniciado. Sorprende entre otras cosas porque los años 60 fueron los más productivos del autor, ya dijimos que son los más recordados, al menos en términos de obras publicadas. Para acercarnos a una respuesta a esa pregunta, habría que empezar por reconocer que Castillo era un escritor neurótico con sus publicaciones. Era famoso por haber corregido cada edición de su libro de cuentos, modificando los relatos, sacando y poniendo cuentos, pero no basta con decir eso. Abelardo Castillo necesitó alejarse de esos años, de esa vida, de ese Abelardo Castillo, para poder escribir en algún punto sobre él. Es ficción, pero no deja de ser una autoficción. Esteban no deja de ser un personaje, pero es un personaje creado a partir de sí mismo. Mirar con perspectiva cómo había sido su vida en esos años 60 le permitió a Castillo, entre otras cosas, comprender la naturaleza del pacto con el diablo, darle sentido preciso a la reescritura del mito fáustico que se hace en la novela. Porque una de las claves está en el personaje de Esteban y en su relación con el alcohol. Abelardo Castillo, lo estarán intuyendo, fue alcohólico. Esto solo fue capaz de entenderlo cabalmente a fines de los años 60, cuando no solo empezó a comprender todo aquello que hacía por culpa del alcohol, o más bien, lo que el alcohol despertaba en él, sino que empezó a tener miedo de eso. Les voy a leer una entrada del diario de Castillo de esa época como para ilustrar un poco lo que estoy diciendo. LELIA El 5 de octubre me separé definitivamente de Lelia probablemente la escena más brutal y borrascosa y sórdida de todos estos años. Nunca me atreví a escribirlo hasta hoy, vivir a su lado fue un infierno, no por su culpa, pero fue un infierno. Ella a lo mejor hizo todo lo que pudo, o al principio lo hizo, para que las cosas fueran de otro modo, y a mí nunca me importó, no sé, el hecho es que estos ocho años fueron los peores de mi vida, y seguramente de su vida. Hacía ya mucho tiempo que nuestra relación, Relación, ni sé cómo llamarla. Estaba terminada, si alguna vez existió. Sé perfectamente que toda la culpa es mía, pero esto no me impide sentir que me hizo daño. Si pudiera explicarlo, sin autojustificarme. Ella no tiene nada que ver con todo esto, pero yo siento que nunca debía haberla conocido. Ella, y con mucha más razón, pensará lo mismo. Pero yo estoy como en pedazos. Por ahí escribí que parece que la orden se instala poco a poco. Mentiras. Era una expresión de deseos, un acto mágico, necesidad de que haya orden y paz. Me va a costar mucho volver, empezar de una vez, a poner paz en mi alma. Ahora cargo no con una, con dos imborrables canalladas. Solo que esta es infinitamente peor porque nunca, y yo lo sabía, tuvo sentido. Parece una ironía. Voy a terminar este cuaderno en una situación análoga, solo análoga, a la de cuando lo empecé. Fundamentalmente estos años son la historia de dos mujeres, Lelia y Bettina, porque yo nunca dejé de pensar en Bettina, esa es la pura verdad, y aunque ahora sé, antes también lo sabía, que aquello de Bettina ya estaba bien muerto cuando la conocí a Lelia, hubo algo que creció a pesar o a causa de Lelia, como un fantasma, algo bastante peor que un fantasma. Por eso viví como viví e hice las cosas que hice. La historia de dos mujeres escribí. De cien. mi Dios, poder por fin escribirlo. Qué sé yo cuántas mujeres conocí en estos años. Ahora me parece ver claro qué significaba mi famoso don Juanismo, esa especie de locura. Como veo muy claro, o me parece, qué significaba tomar como lo hacía, como lo hago. Yo sé perfectamente que Lelia no se merecía esto. Ella, en cambio, no sabe que quizá yo tampoco me lo merecía. Y sin embargo, en el fondo, me siento casi contento. No es esa la palabra, pero se la aproxima. Y por momentos, me parece que la famosa paz, cierta paz, no la de mi conciencia, pero al menos la de mi cabeza, no es imposible. Tengo ideas claras, con que me haya quedado un resto de voluntad. En todos estos años, las mujeres fueron para mí como una droga. Peor que una droga, porque una droga lo daña solo a uno mismo. Y de pronto, al separarme de Lelia, al darme cuenta casi con felicidad de que por fin me separaba de ella, y que esta vez no había vuelta atrás, todas las otras mujeres dejaron de tener sentido. Y con todo esto, claro, dejó de tener sentido haber vivido como viví durante casi 10 años, lo que no es precisamente una sensación agradable o fácil de sobrellevar. Creo que mi ruptura con Nilda en el 68 fue el principio de una toma de conciencia. Después de eso terminé con Lily, más tarde con Ana, la única que merecería un capítulo aparte y quizá la única que en algún momento me quiso mucho. Entonces creéis que Lelia era definitiva, ¿cómo podría explicarlo? Una fatalidad, y a lo mejor también una semi esperanza de algo, de la que quedaba excluido el amor, incluso el de ella, porque muchas veces he pensado, no solo ahora, que en realidad no me quería, o había dejado hace mucho de quererme. En mayo conocí a M en Córdoba, todo fue como siempre al principio, un modo de olvidarme de mí, de Lelia, de la literatura, una manera de sentirme vivir o de sentirme joven. Después también lo de siempre. El caos. Le hice a Lelia, para olvidarme de que le estaba engañando, escenas que no me atrevo a escribir ni siquiera para mí mismo. Bebí cantidades capaces de matar a 10 como yo. Me volví malo. En fin, otra vez toda la historia. Sin embargo con M pasó algo curioso. Le he escrito cartas como hace años no escribía. Una suerte de gran fiesta verbal, mentiras que de tan bellas eran casi verdaderas verdaderas quiero decir, como puede ser verdadero un cuento o un poema, en el puro terreno del lenguaje. Tenía plena conciencia de no quererla en absoluto, incluso ni siquiera la deseaba, pero me gustaba estar con ella, y sobre todo me gustaba escribirle. Después pagué bien cara esa literatura, cuando al escribir otras cartas de verdad todas las palabras me sonaban irreales o ya dichas. Y por fin, en octubre, estalló la bomba. Yo estallé. Hice un escándalo tan grande, irremediable y demencial en casa de Lelia, con los padres y el hermano presentes, que de hecho corté todos los puentes, me obligué a dejarla. Ese mismo día, como para asegurar mi decisión y sin darme cuenta en absoluto de que estaba repitiendo lo que hice cuando me separé de Betina, le llamé por teléfono a M. a cualquier hora. Prácticamente le propuse matrimonio, es increíble. Cosas como estas son las que me han hecho pensar que en realidad mi locura no es solo retórica. Muchas veces, como casi todo el mundo, es decir, relativamente en serio, he pensado matarme. Nunca de una manera tan natural como ese día. Pensé, vivir así no tiene sentido, yo no tengo sentido. Hablar por teléfono a Córdoba fue también un modo de comprometerme con el día siguiente, una excusa para seguir vivo, dicho sin la menor solemnidad. Fue también en ese terreno, en el de la inautenticidad y el autoengaño, mi último acto neurótico. Tengo, y ahora ya lo sé, Momentos de real locura, sobre todo cuando tomo alcohol. Muy bien, asumiré si hace falta no tener una cabeza muy firme, como asumí otras verdades desagradables. Pero nunca más me defenderé con la neurosis, aun cuando estuviera realmente loco y por el momento es menos impresionante. Aunque no tengo ningún inconveniente en admitir que soy propenso, o por lo menos que me obsesiona demasiado. Aun así, la locura no impide crear, trabajar, ser lúcido y cuando lo impide, lo impide como una catástrofe, como la muerte. Es casi una fatalidad que cae sobre uno desde afuera, una fulminación. Lo otro, en cambio, esconderse detrás de una neurosis es como sentarse en un rincón. No hay creación ni lucidez, ni necesidad de trabajo. Es una coartada. Destruye o corrompe la voluntad y tiene algo, no sé, de voluptuoso que siempre me inspiró repugnancia. Digo siempre y miento. Yo viví así, y me volví alcohólico y casi me volví imbécil. Lo que pasó después, hasta que volví en mí, y no es un giro, es la verdad más grande que he escrito, fue una batalla contra el miedo. ¿Qué sé yo? Viajé antes a Córdoba. Le expliqué a M la verdad. Mi ruptura con Lelia también le había quitado sentido a ella, y no solo a ella. Volví a Buenos Aires y hablé con Lelia, por última vez. Le dije quién y cómo era o había sido yo. Le conté todo lo que me atreví a contar. También sé que no lo hice por ella, sino por mí. Puede ser que por lo menos me sirva algún día para tratar mejor a otra mujer, le dije. ¿Y eso de qué me sirve a mí? Me dijo. Para ese entonces, la novela era un manuscrito de varios cientos de páginas, pero Castillo estaba lejos de poder publicarla. No era falta de trabajo solamente, necesitaba conseguir una paz mental que le permitiera mirar la novela con claridad. Diez años después de que empezara a escribir Crónica de un Iniciado, en septiembre de 1971, Castillo escribió un cuento sobre el alcohol de nuevo con Esteban como personaje. Empezaba así una especie de exorcismo necesario para conseguir despejar la niebla sobre la novela. Les voy a leer una entrada del diario de septiembre de 1971. Evidentemente me siento optimista. Debe ser porque estoy a punto de viajar y no tengo miedo a Junín. Desde allí iré con Silvia Chacauco al estreno. Escribí lo del miedo porque el viaje a Hunin consiste en esto. Se casa el Sita, la hermana de Silvia. Voy a la fiesta, lo que supone cócteles, whisky, champaña, en fin, la acechanza del demonio. Y sin embargo, o por eso, voy confiado, con confianza en mí, quiero decir, convencido no de que no tomaré, sino de que puedo hacerlo normalmente sin producir ningún escándalo normalmente o con esa relativa normalidad que es en mí lo más parecido que conozco a la paz espiritual. Anoto esto porque está vinculado de algún modo con el nuevo cuento que he escrito y con el que pienso comenzar una serie, en realidad ya la había empezado con el capítulo de la novela que escribí a fines del 69, sobre la dipsomanía. Me acordé, y esa es la sensación que quiero fijar, del terror que me asaltó hace un año o quizá aún menos. Tenía miedo de ir y era una sensación de inseguridad mucho más compleja que el mero miedo de tomar, porque con negarme a hacerlo, asunto terminado. Pero justamente lo terrible, lo humillante, era no atreverse a soportar con dignidad una borrachera. Con esa dignidad o naturalidad que les permite mostrar a los demás que sí, que están borrachos, sin cargo de conciencia, sin culpa, la culpa posterior, eso sí es un tema, y sobre todo sin que sus mujeres o sus amigos los miren con terror. Por todo eso, y porque estaba seguro de que me sentiría obligado a beber y luego armaría el tradicional escándalo, no fui aquella vez. Ahora en cambio me siento casi libre. El casi, naturalmente, es un acto mágico, algo así como cuidado ahijadito con el exceso de arrogancia. La gran treta del diablo es hacer creer que no existe. La sensación que quiero describir en algún cuento es esa. Esa mezcla de pavor e inseguridad que puede impedirle a un hombre ir a una fiesta donde hay gente que lo quiere. Y justamente por eso, el cuento que escribí lo escribí de un tirón, de dos, sin estar muy seguro de lo que quería hacer. Hasta pensé que podía ser el principio o el germen de una novela corta, y de pronto se cerró. Se terminó solo, track, como con un candado. Es un título formidable. Silvia me dijo que Dipsómano, en griego, quiere decir sediento o el que tiene sed. Es un título para novelas, sin duda. He pensado escribir, London, Jackson y Lowry me perdonen toda una serie de relatos sobre el alcoholismo con este título. El personaje, siempre el mismo, es Esteban. Vale decir... Esa idea para el libro de cuentos efectivamente se fue transformando en una novela episódica que finalmente se publicó en 1985 con el nombre El que tiene sed. El cuento que se llamaba así pasó a ser el primer capítulo de la novela y se tituló El perro al pie de la escalera. Es por eso que los capítulos de la primera parte del que tiene sed se pueden leer como cuentos individuales. Allí se narran Hechos en la vida de Esteban, unos 7 años después de los dos días en Córdoba, que se cuentan en Crónica de un iniciado, novela que todavía no se había publicado pero ya era mítica porque se sabía que Castillo llevaba 25 años escribiéndola. Es una novela oscura, compleja, con un trabajo muy elaborado de la estructura narrativa, donde se mezclan por momentos la narración externa con el monólogo interior y los pensamientos derivados de la intoxicación con ginebra o whisky al punto de enloquecer o ver alucinaciones, tratando de sobrellevar su neurosis literaria y su mala relación con las mujeres, buscando una respuesta que no sabe dónde encontrar. Es una novela extraña, cruda, a veces difícil de leer. Algunos críticos incluso la consideraron una especie de carta de suicidio de Castillo pero eso, de alguna manera, sirvió como exorcismo para poder encarar, finalmente, la reescritura final de Crónica. No uso la palabra exorcismo al azar, claro, ya había dicho que en Crónica hay una reescritura del mito fáustico. Esto nos remite a la larga tradición literaria en torno al pacto con el diablo, con el objetivo de conseguir algo que solo nos puede dar un ser externo a las posibilidades humanas. La juventud, la vida eterna, la gran obra trascendente tanto se desea esto, que se está dispuesto a entregar todo a cambio. Sin embargo, el pacto que lleva a cabo Esteban es diferente. Esteban llega a entender que existe el mal, materializado si se me permite la morada en el demonio, que ese mal también habita en él y a cambio entregará 10 años de su vida. El diablo no le propone darle nada más a cambio. La novela será escrita por Esteban y será lo que Esteban sea capaz de hacer, no le devolverán una juventud perdida, no conseguirá la vida eterna. Esteban se convertirá en un escritor mientras sobrevive al pacto, destruyendo todo a su alrededor y con la acechanza constante del demonio. Esos 10 años de infierno personal son los que Abelardo Castillo padeció entre 1961 y 1971. El exorcismo fue posible no solo gracias a la toma de conciencia de Castillo, sino también a la aparición en su vida de Silvio Iparraguirre. Durante los años 70, Crónica no avanzó demasiado, aunque eso no evitó que Castillo llegara a cobrar algún adelanto por ella. Por esos años, escribió Los cuentos de las panteras y el templo, libro publicado en 1976, y empezó a escribir El que tiene sed, que se publicaría, como ya dijimos, en 1985. Los años oscuros de la dictadura cívico-militar lo encontraron haciendo otra revista, El Rinco desde la cual se intentaba hacer una resistencia cultural en la que se publicó, por ejemplo, la primer solicitada de Madre de Plaza de Mayo. Con la vuelta de la democracia, Castillo terminó el que tiene sed y recién ahí, entre 1985 y 1991, con una vida un poco más acomodada, pudo sentarse a corregir y reescribir la novela. La novela siempre fue Crónica. En ese tiempo, Crónica llegó a ir a imprenta, pero Castillo se arrepintió y pidió más tiempo para agregarle unos datos que fue a buscar personalmente a Córdoba. Finalmente, en octubre de 1991, 30 años después de que la comenzara, se publicó Crónica de un iniciado. Las críticas fueron favorables, aunque no dejaron de notar que la novela iba en contra del tiempo. Los 60 habían quedado muy lejos, la juventud ya nada tenía que ver con la de aquellos años, el mundillo literario también había cambiado, la crisis de los misiles era apenas un mal sueño en los tiempos en que un yankee con apellido japonés le declaraba la muerte a las ideologías y el mito fáustico era un tema anticuado en la época en la que los herederos del mal llamado realismo sucio empezaban a contar el lado B del neoliberalismo salvaje. La falta de trabajo, la pobreza, los excesos con las drogas, la pandemia del SIDA, en definitiva, la ausencia de futuro. Con el tiempo, Crónica se revalorizó como obra, aunque aún hoy se la conozca más, por lo que Castillo tardó en escribirla. Es una gran novela de los 60, no solo por la época en la que transcurre, sino por su estructura, por lo que abarca. Simplemente tardó un poco más en dejarse escribir. Amelardo Castillo dejó de beber en 1973. En esos años, como ya dijimos, escribió Las Panteras y el templo, escribió El que tiene sed, publicó finalmente Crónica y después de eso publicó dos libros de cuentos, una novela, ensayos y sus diarios. Murió en Buenos Aires el 2 de mayo de 2017 cuando tenía 82 años. Fue uno de los últimos grandes escritores argentinos de una época de grandes escritoras y escritores. Para cerrar este episodio vamos a leer el capítulo inicial de Crónica de un iniciado que quedó tal cual lo escribiera Castillo en ese hotel en Córdoba en 1961 y el capítulo 1 del que tiene sed titulado El perro al pie de la escalera.